0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti insieme di Pokémon. Eh, stiamo registrando il 30 ottobre del 2023, quindi in prossimità di Halloween, quindi non potevamo che parlare di un Pokémon spaventoso, anche se non in senso tradizionale, almeno sentendo le voci dei miei due compagni di squadra. Sto parlando di Alessandro Jack Giacomelli,
1: Buonasera, sì confermo che io sono, non, non sono particolarmente ben disposto stasera nei confronti di questa linea evolutiva, ma vediamo dopo di chi si tratta. Cioè, vabbè, al solito già lo sapete perché avete cliccato sulla eh sì. puntata, però vabbè.
0: E Mattia del Core che non è ben pre- predisposto verso questo pop?
2: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, è uno spaventoso Halloween a tutti che festeggiamo nella maniera migliore possibile, sto cioè parlando di un Pokémon veramente fa spavento, purtroppo non è l'accezione migliore possibile
0: Stiamo parlando talmente di Snowbull e della sua evoluzione Grand Bull. Eh, io sono, vabbè, lo sapete ormai Antonio Glide e noi insieme parleremo di questo Pokémon di tipo Folletto, in quanto uh, Snowball uh, diventò di tipo Folletto in sesta generazione, partendo dal tipo normale. Poi andremo a vedere chiaramente qual è la, la pronuncia, la vedremo uh, in diretta, la pronuncia esatta del Pokémon. Cosa ne pensiamo di questo Pokémon? Io cercherò di salvarlo perché mi fa un po' di simpatia. E... <ride> Ma mi sa che e... voi due non la pensiate allo stesso modo.
1: Ma sì, no, allora, già lo dicevo in apertura, Pff, boh, sto cercando termini carini per esprim- esprimermi in termini carini. A Snubble non mi piace proprio, e... lo trovo proprio bruttare, per carità sì può fare simpatia, però c'è un sacco di cose che non mi convincono e poi le vediamo dopo parlando di com'è esteticamente Granbull è pure peggio, cioè io Granbull proprio lo dicevo l'altra volta, cioè se domani uscendo di casa la mattina proprio una macchina mi arrotasse un piede, cominciante scendesse mi desse un cartone in faccia, comunque lo detesterei meno di quanto detesto Granbull, proprio non, non lo posso vedere è una cosa che è brutta aberrante, no <ride>
0: E eh, Devo dire che raramente, penso, addirittura penso sia la prima volta che Alessandro si esprime in termini così duri nei confronti di un Pokémon, forse il Pokémon più odiato da Alessandro, almeno fino a questo momento.
1: Non lo so, è che è proprio una linea evolutiva che per me non erano neanche Pokémon quando ero bimbo, capito? Cioè erano così brutti, che non avevano quell'armonia, quella bellezza, ah. quella, quella stranezza, cioè erano proprio delle cose brutte, mancate. Cioè non... Ma hai qualche
0: trauma associato a questo Pokémon, ti ricorda qualcuno? Oppure è proprio originale questa questo astio
1: no no allora non mi ricorda non so persone con cui ho litigato sì. no no eh, ma davvero se all'epoca persona... da bambino
0: no non, c- non c'erano associazioni quindi
1: è No, no, colo, no. L'odio. ma anche oggi se qualcuno re- organizzasse veramente un attentato un massacro ai miei danni no io sfuggissi per miracolo comunque sarebbe meglio di Grambool per me quindi insomma oh, è una cosa a prescindere capito <ride>
0: Per Mattia invece è la cosa più recente, o già, penso che è già dall'epoca, da, da, dall'infanzia.
2: Ma guarda, libro per Snubble di... uh, che io ho sempre detto Snubble, ma in realtà leggiamo dal, dalla guida ufficiale, bla bla bla, che si dice Snoop Ball. Si chiama Snoop Ball. Ma oh, serio? So, ti giuro che è, io È strano, però. Eh. Sì, proprio, allora, questo libro qua è proprio. Eh, scritto come si pronuncia ed è Snoopball, signori miei, questo è...
0: Pensavo fosse Sna andando a sentire anche online, però se c'è la guida ufficiale noi oh, ci rimettiamo fosse... ai testi canonici. Invece
2: Snoopball, Snoopball. E, e Rumble invece? Però vedremo diciamo. dopo. Grumble si chiama Grumble. Effettivamente, è okay, giusto. Ma la, la ci sta. e Grumble. Però per me è Snapple, Io l'ho sempre chiamato Snapple. Vabbè, sì, sì, anch'io, anch'io. È un astio che io mi ricordo. Vabbè, fin da subito c'è stato. Ma poi eh, è venuto a montare maggiormente con, la, eh, con il primo film di Pokémon. Quindi tu colpisci ancora cui nel cortometraggio di introduzione, nella VHS che io avevo, c'era questo punto corto, le vacanze di Pikachu. Nelle vacanze di Pikachu si incontrava un gruppo di Pokémon, eh, i nostri, cioè i Pokémon insomma di Ash, Mr. Brock, come Pikachu, Squirtle, Togepi, Bulbasaur, eccetera eccetera, e questo gruppo di Pokémon che era lì a villaggiare, tra cui... Tra gli altri, mi sembra che ci fosse Cubone, ma anche questo cazzo di Snubble. Ed era di gran lunga il più antipatico, perlomeno quello che mi stava più antipatico, perché era tipo il boss della situazione, cioè quello che rappresentava Pikachu per la gang di Squirtle, Bulbasaur e Togepi, non mi ricordo se c'erano altri. E in generale, poi, per me, è un Pokémon brutto esteticamente. Cioè, è un Pokémon fastidioso, con questi dentini, con questa faccia, con questo... Eh, con questa mascella tutta brutta che viene fuori, con queste orecchie del cazzo. Insomma, è un Pokémon che personalmente trovo disgustoso. Io non so, cioè, non penso solo errori delle parole più carine. Io vi dico, voi sapete quanto odio Giglipuff. Io preferirei veramente, cioè, se mi regalassero un Pokémon compleanno, preferirei un Jigglypuff che uno snap. Per dire tutto.
1: Ma ah, perché quantomeno, secondo me, in Jigglypuff c'è un po' un'armonia delle forme, comunque non è mal disegnato. No, è come...
2: Se gli un calcio, ecco. rovola. Snabul. no. Snabbull è una merda, in sostanza. È inutile.
0: Ci denuncia il, il pet adesso.
2: <ride> interessante, interessante si chiamasse Pokémon Fata, la voce Poké, è Pokémon Fata, prima... Cioè, in tempi non sospetti, molto prima dell'introduzione del tipo colletto. Quindi mm. questa roba qua è interessante, quantomeno non Ci può dico. De costare carino, associato a questo aborto, è veramente troppo. Però insomma, per
0: allora. Io personalmente concludendo in maniera rapida, se
2: possibile,
0: in realtà la simpatia per il Pokémon non è grafica. Cioè, esteticamente a me non piace Eva e non piace neanche adesso. Un po' di tenerezza, o comunque di, di simpatia la smuove a livello caratteriale andando a capire un po' come si comporta e via scorrendo nei, nei rapporti con gli altri, perché, piccolo spoiler, è un tipo in realtà molto goffo socialmente, che, che ha qualche problema relazionale, e questo me lo rende un po' simpatico. Ma eh, al renderlo ancora più simpatico, in realtà è un qualcosa che non c'entra nulla col come in sé, ma perché eh, Snubbul mi ricorda una persona: allora, non è una persona che conoscete, e non dirò il nome per evitare varie denunce per, <ride> per diffamazione. Ma è un soprannome che è stato affibbiato da mia sorella, con una nostra vicina di casa che effettivamente. Assomiglia un po' a Snapple per eh, movenze, per comportamento, per sguardi soprattutto molto penetranti <ride> e quindi una volta mi dice, ma assomiglia a tal dettaglio a, a quel Pokémon Rotweiler, ma io a Snapple sì, a Snapple, in effetti poi si indossa anche quelle vesti molto larghe che assomigliano a quelle di Snapple, mi fa molto ridere perché l'associo a questa vicenda di caso in un particolare. Eh, non c'entro un cazzo con con la puntata però (ride) per far capire anche il tipo di carattere secondo me come nel mondo reale avrebbe sarebbe un po' quella quella vicina un po' rompiscatole o o inopportuna questo questo snob un po' incapace socialmente va bene eh, passiamo a livello fisico in realtà l'ho già anticipato in effetti sembra indossare una un vestitino, una veste, questo. Questo, questa Snapple. Come,
2: come. Sì, che era un
1: po'. Eh, sì, era un po' la cosa che mi turbava fin da piccolo. Perché comunque sembra che abbia un vestitino rosa con dei pallini azzurri, però non è un vestito, è la parte del suo corpo. Solo che c'ha delle tipo frange inferiori che sembrano. Boh, saranno pezzi di pelle, penso. Per il resto è un cane bipede, sì, un mezzo rottweiler però le orecchie strane, effettivamente e basta con questa faccia tutta schiacciata
0: a quattro ho orecchie mi sa addirittura questo che lo rende ancora più sì. strano o sono due orecchie sì, sì. curvate accartocciate un po' sono addirittura quattro orecchie
1: si sì, non saprei dirti
2: è una merda ragazzi anche quando Ant diceva ma che c'è cioè, che tenerezza eccetera io volevo citare Spalletti mister Spalletti che diceva quale emozione ma che emozione ma che cazzo dici ma quale emozione però mettendo sulla tenerezza ma che tenerezza ma quale tenerezza ma che cazzo dici perché effettivamente è un Pokémon che mi ispira a tutt'altro che tenerezza
1: vabbè però Anto c'ha una cosa del vissuto personale nel senso
2: la cioè... il super spallettone vabbè. Oh. ci sta ci sta mi eh, è venuto in mente proprio lui che diceva questa cosa ovviamente ovviamente va contestualizzato comunque eh, Snoopole ha ah, una descrizione, del. non, non del Pokéx, de, di questo libro, che è solo di questo libro, che forse lo introduce in maniera efficace, e dice Si affeziona facilmente ed è sempre in cerca di attenzione, nonostante la sua espressione. I giovani lo adorano proprio per questo. Nonostante il suo aspetto è piuttosto timido. Quando si ritrova in mezzo dei Pokémon cagnolino, tutti lo prendono in giro. Ma voi, pezzi di merda, non ci riuscirete a farmi provare pietà per questo Pokémon o tenerezza mi dispiace
1: se la fatti è palesemente quello.
0: un po' di pietà forse ci riusciamo <ride> se l'avete come sentimento negativo specialmente ci può stare allora quindi tu hai già letto la tua descrizione del Pokédex?
2: beh no in Alessandra... realtà questo è tutto ma mamma, no, ma raga, raga questo è tutta roba che si sono inventati per sto libro perché in realtà non ce c'è no no ma mi che risulta nella
0: descrizione del Pokédex eh?
1: Sì, no, penso ne abbiano assemblate varie, hanno preso pezzetti di qua, di là, aggiungendo qualcosa. Proprio così, pari pari, no, non, non credo. No, no,
0: non è una singola, però sono cose dette, quella è rimasta.
1: Ah, dettagli, raccolti, sì, sì. sì,
2: sì. Mosaici. Beh, però... okay. Fatemi leggere quella di Pokémon Oro che mi piaceva. Ma, 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 eh,
1: infatti sì, sì, sì ma poi non poi mi, mi sento di parti il tuo ruolo.
2: Mi cedo le chiavi del regno, però in realtà... Allora, eh, il Pokémon Oro nonostante l'aspetto spaventoso è in realtà caro e affettuoso è molto popolare tra le donne io ho, una do- ho solo una domanda perché perché in che-, in che modo perché dovrebbe essere popolare tra le donne questo voi po spiegatemelo io sono qua a ascoltare se sì, no me ne... chiedo lo sì, so. no,
1: ci sta come domanda ci sta come domanda
2: Chiedo, in che modo? Cioè, io posso capire Ginta, posso capire Dogepi, posso capire il cazzo che volete, ma Snapple, ma perché?
1: Ma infatti questa è un'altra cosa che non mi è mai tornata, perché si vedeva fino a quando, da quando ero piccolo, no, che voleva essere una cosa un po' cibi, un po' tenerella, ma non lo è, c'ha questa faccia inguardabile, questa, no, cioè, però sembrava quel filone là mi ha fatto male.
0: Ma è, è, quello è il senso del Pokémon alla fine: un Pokémon che dovrebbe essere brutto e rigettato, ma alla fine fa il giro e fa tenerezza soprattutto nelle, nelle ragazze perché è affettuoso. Perché è molto
2: credo, ma è tipo affine, non lo so, ai come si chiamano i, i Carlini, quei cani piccolini? Sì. Non lo so. In quello... sono,
0: piu, sono piuttosto amati specialmente dalle donne. Questi tipi di cani, eh.
2: sì, ok. ma... Taglio. Cioè, io veramente, non so, ho un, un problema a capire Snapple. Cioè, r- mi, cioè r- riconosco in me un difetto in questo. Cioè, non no, no, a... non è
0: un difetto, è, è un problema canonico. Mi pare che c'è addirittura una descrizione del Pokédex che lo, che lo indica proprio perché non si sa come... Eh perché sia tanto amato cioè perché è carino, perché è brutto non, non si riesce a definire Ora
2: posso fare un, un appello cioè, non sono tantissimo ascoltatori. io chiedo, non per, avere, non per fare una statistica ma per curiosità antropologica voi spiegatemi, ditemi se vi piace Snapple cioè, io ve lo chiedo, sono proprio qua a ascoltarvi perché, spiegatemi perché c'è qualcuno che ama Snapple questo vorrei capire io non penso cioè, un uomo l'abbiamo...
1: disperato
2: non abbiamo messo un pochino che mi stesse così sul cazzo va bene possiamo dirlo finora non c'è stato ci sarà magari in futuro ma per ora questo è il peggiore e io vorrei capire perché io chiedo a, 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 alle persone sono, io sono confuso,
1: sono confuso. Parole, parole toccanti quelle che oggi abbiamo ascoltato <ride> per favore rispondete all'appello di quest'uomo che potrebbe fare pazzia altrimenti sono
0: proprio confuso. È, è talmente confuso da colpirsi da solo. Ecco, infatti, esatto. potrebbe colpirsi da solo per cuotersi,
2: io andrei avanti prima di arrecarmi danno con Pokémon Argento. Eh, poi chiudo e lascio la parola agli eh, altri: ha uno spirito attivo e giocoso, a molti piace giocare con lui per i suoi modi affettuosi, perché? Perché vi piace giocare con Snapple? Basta. Chiudo, è un grado. Ci vediamo al buona serata. <ride> no, ti tirerò
0: in ballo più tardi, mi dispiace.
2: Ma
1: io allora leggerei Rubino e Zaffiro, ma anche perché non ci sono molte altre descrizioni che ci raccontino qualcosa di nuovo. Ora, in effetti, prima di leggerla, devo dire che questa cosa del giocherela- giocherellare con lui. È l'unica che finora abbiamo detto che ci può stare. Comunque con un cane ci giochi volentieri, anche se è brutto. Cioè, se è un cane che comunque ti dà soddisfazione, rincorre il bastoncino, che ne so, queste cose qua... Vabbè, ci può pure stare. Rubino e Zaffiro. Mostrando le zanne e ringhiando furiosamente, Snap ulteriorizza i Pokémon più piccoli, mettendoli in fuga. Tuttavia, pare di intristirsi ogni volta che il nemico scappa a Territo. Questo è interessante, no? Perché sembra quasi che ci abbiano un po' la guerra in testa, cioè è vero, è pettuoso, eh, però alla fine anche eh, così gli piace ringhiare, come dire, combattere per il gusto, cioè nemmeno combattere, ringhiare ma non per spaventare, per il gusto sembrerebbe a leggere questa descrizione di terrorizzare l'avversario ma non, cioè, l'idea non, non sembra quella di farlo scappare, è come se volesse una reazione aggressiva dalla parte della, dell'avversario, l'impressione è quella, cioè perché lui terrorizza ma quando poi l'altro, cioè, l'avversario, il Pokémon, così, scappa, ci resta male. Quindi cosa voleva? Evidentemente voleva proprio fare a botte, non lo so, non me lo spiego altrimenti. Forse lo vive come un gioco lui, questo spaventare le altre bestie, probabilmente sì. ce cioè, lo vede come gioco che però non gli riesce effettivamente, perché è troppo spaventoso, perché è bruttarello. E questo è in effetti interessante, qui un po' di pena la smuove tutto sommato. Sì, si sì,
0: presta a varie interpretazioni che poi in effetti hai beccato vari punti su cui volevo sviluppare il carattere successivamente. Io concluderei con una descrizione che avevo già accennato mattina in realtà leggendo prima, Ultraluna. Nonostante il suo aspetto è piuttosto timido, quando si trova in mezzo dei Pokémon cagnolino, tutti lo prendono in giro. Eh, in effetti è vero parlo della guerra in testa di Alessandro non che è in testa di Alessandro ma che ha, ha questo povero Snapple perché in effetti ha qualche problema relazionale questo Snapple cioè, ha delle difficoltà a instaurare delle relazioni stabili o comunque positive eh, dovute al suo aspetto e dovute a, a insicurezze sue personali questo perché allora, innanzitutto, uh, Snabble è uno di quei Pokémon che, nonostante l'aspetto... Secondo me, naturalmente, sembrano particolari, speciali quello che è, in realtà è molto simile a un cane, cioè non solo nella fisionomia, ma anche nel carattere. È la rappresentazione del cosiddetto abbaia, non morto. In realtà, Snabble, nonostante l'aspetto aggressivo, Torvo, minaccioso. Fa la parte per compensare le proprie insicurezze. Recita un ruolo. Non è molto onesto almeno nei rapporti con gli altri, nei rapporti con pari. Col proprio padrone si sì, è molto affettuoso, è molto fedele, diretto. Ma perché lì c'è un rapporto diverso? Lì è se stesso. Ma nei confronti degli altri Pokémon ha delle effettive difficoltà, poverino, che cerca di compensare mostrandosi aggressivo e da lì, secondo me, si può indicare la, la ricostruzione indicata da Alessandro quando dice in rubina zaffiro, pare intristito ogni volta che il, il nemico scappa, perché può significare tante cose, può significare che si intristisce perché ha... perché non ha combattuto ma in realtà la descrizione del Poké è piuttosto chiaro nel dire che lui evita gli scontri, nel dire che è in realtà un tipo piuttosto pauroso, quindi questo sarebbe da scartare. O può intristirsi perché in realtà ha paura, quindi quando cede quella maschera rivela in realtà di essere un tipo piuttosto insicuro, piuttosto rattristato. Oppure l'ultima interpretazione, quella che lo rende un po' più... Uh, come dire, ti fa suscitare un po' di simpatia di empatia sta nel fatto che eh, difetti proprio dei, dei, delle capacità e delle difficoltà nel relazionarsi agli altri quindi dopo aver aggredito verbalmente qualcuno si ritira in se stesso ma in realtà si intristisce dal fatto di non aver riuscito a instaurare un rapporto amichevole ma altri Pokémon più piccoli quindi è un Pokémon fragile in realtà, nonostante sia, credo, anche fisicamente piuttosto forte, soprattutto la sua evoluzione è molto forte, è, è abile ne, nella, soprattutto con le tecniche del morso, quelle che riguardano denti, eh, tecniche che, che riguardano gli attacchi fisici: ha un ottimo olfatto, molto fedele, però c'è questa sorta di non lo definirei handicap c'è questo impedimento che non che, che si mette a mezzo al, ai rapporti e, vabbè, ci siamo capiti più o meno come è descritto il Pokémon sulla questione dell'aspetto il fatto che si è trovato carino dai ragazzi e dalle ragazze tutto giovane ne abbiamo già parlato è un po' un, un, un controsenso cioè fa il giro viene quel, quel bruttino che alla fine ti fa venire in simpatia almeno non sono che bello infatti...
2: ma spaccio cosa? non sono bello ma spaccio ti dici no? eh, sì, sì. ma
0: ma gracchio in questo caso ma urlo e, e abbaio in questo caso perché anche abbaia non morde in questa cosa abbaia molto questo questo snubble. Ma alla fine,
2: cioè, cioè, è come un cane piccolo, è come i cani piccoli che abbaiano, rompono il cazzo, ma non fanno nulla. Cioè, Tiri ti un calcio li spedisci su Saturno Quindi <ride> sì, in sostanza eh, cioè, nel senso. Ma eh, che sì, non sta soprattutto... cane, eh? questo sia sì chiaro. Però per dire, e infatti, i, i cani piccoli che abbaiano mi stanno sulle palle. Quindi, ecco
0: perché. Sono più, sono più Questo Snabble, sì. Poi Granbull in realtà ha un altro concetto alla base, quindi secondo me non si può ricalcare questo modello in maniera precisa però Snabull si è quello che abbaia eh, anche se secondo me è fisicamente piuttosto forte poi vedremo in seguito al competitivo se questo è confermato, ma alla fine
2: se, da show, dove... se il centro Pokémon fosse un po sul live show chiederei un grande applauso per il nostro etologo perché signori è veramente incredibile
0: <ride>
2: no è vero cioè, nel senso... <ride> e, e
0: noi ringraziamo
2: viene <ride> Capisce i Pokémon, li interpreta Cioè, veramente Antonio in, Nel mondo dei Pokémon sarebbe Un professore assoluto Cioè, uno di quelli che all'inizio del gioco ti dà la scelta dello Stato. Un grosso rock eh, eh, so. ma Quello è
0: un bel ruolo, eh? indirizzo i giovani Ti dà una mano, poi Un punto di riferimento Non mi sarebbe dispiaciuto Comunque eh, Perché Snabul o snobble dipende dalle pronunce che uno preferisce a questo nome passiamo all'altra rubrica
1: allora mh, io vorrei dire che su questo c'è cioè, un, un po' da dire qualcosa da dire eccetera in realtà snobble viene evidentemente da bulldog questo snub potrebbe essere sia da snob sia da ci suggerisce ci suggeriscono gli esperti di lingue snuggle che sono le coccole secondo me è semplicemente. Io ho sempre pensato che fosse snob, no? Perché comunque mi dà un po' l'idea di essere un cane da aristocratico. Cioè l'idea è un po' quella. Il, cagno- il cagnetto da persona aristocratica che ha il, no, il... cagnolino piccino di turno, lo-, lo stravizia, se lo porta sempre a giro e così via. Mi sembrava un po' quell'idea lì, di Paris
0: Hilton che se la mette nella borsa, tipo.
1: Eh, capito. Beverly Hills, Snubbull, una cosa del genere sostanzialmente. Quindi io penso sempre che venga da che snob. Esatto. Ma eh, niente. Il nome è sempre questo: cioè, anzi, addirittura in giapponese è Bull da Bulldog. E per il resto è snap bull dappertutto, anche in Francia, anche in Germania. Invece, il mandarino e il coreano riprendono il bull giapponese e lo traslitterano. Quindi, anche su questo non c'è niente da dire. C'è molto da dire. Tutte le cose si è già espresso nella nostra chat uh, privata con termini lusinghieri nei confronti di questa shiny
2: la bontà, la magnificenza della Shiny di Snubbull che è bellissima ovviamente e cioè sì, si poteva fare peggio con, con Snubbull eh. si poteva fare infatti hanno fatto la Shiny
1: <ride> sì, no, questa è un po' brutta, è tutta violetta
0: preferirei non commentare ma mantengo un dignitoso riservo oh, ci
2: ragazzi. sta Eh, Andatevela a vedere perché è veramente incredibile Io comunque sono in difficoltà poi nel presentare le carte di Snoopball Perché è un Pokémon che anche se fosse una bella carta a me non piacerebbe Sicuramente eh, parto dalla flop che non credo di potervi perché è un set che non abbiamo mai utilizzato Ma è troppo brutta, purtroppo per non citarla ed è quella del set Detective Pikachu?
1: Mamma voi... mia! Mamma mia! Mamma mia!
2: Voi direte, grazie al cazzo, cioè i Pokémon di Detective Pikachu sono tutti quanti un po', un po strani perché, ovviamente, sono dei Pokémon eh, fatti in CGI eh, trasli- cioè, trasposti nel mondo reale. Quindi, Pokémon realistici, diciamo. Per lo stesso Pikachu, ma anche Ciaris, Arto Ludicolo, no? Mr. Mime Mr. Mime che <ride> No ma Snubble ragazzi è Allucinante. Cioè sono due carte che hanno, cioè, hanno ritenuto Valido Snubble per fare due carte di questo set. Una è Detective Pikachu, l'altra è Blackstar Promos, che viene sempre da lì perché quello è il design, no? la grafica è quella lì. E ragazzi io cioè, vi invito ad andarla a vedere. Cioè se esistesse questa cosa sarebbe drammatica. Cioè è una roba. Cioè manco Lovecraft ha pensato a queste cose secondo me, è proprio terribile, andatelo a vedere perché è veramente merda Ma... Gli antichi eh, Gli antichi Gli <ride> eh.
0: antichi snap-
2: eh, Così brutto che la nostra mente si arrende nel, non lo so, nello stabilire cos'è, nel interpretarlo Si arrende e dice, <ride> brutto che non ce la faccio, questo è Snapbook di Detective Pikachu
0: perché... era Scintille,
2: proprio. Però cioè, Ragazzi, io amo Pokémon e questa cosa qui. Cioè, non è nemmeno un Pokémon, è la parodia di un Pokémon. Mi, <ride> mi sono allucinato. Nello sto presendo. Comunque. Allora. Quindi Snap ZTP che ci fa cagare. Non andate a vedere. Va bene. Parimenti alla shine, ovviamente se vi devo dire una top cioè che per me è, co- è complicato è complicato cioè questa, questa è una puntata complicata ma nella complicazione direi che un pokémon cioè una carta che non mi viene voglia di bruciare è quella di sole e luna c'è cioè uno snuffle eh, in maniera cioè è tipo non è stilizzato però è come se fosse disegnato con dei pastelli no? E perché non è stilizzato? E in generale è ambientato in una grotta e boh nel senso non è una bella carta perché non è una bella carta cioè sarebbe essere, non dico una flop ma insomma sicuramente non tra le belle carte top delle, tutte le puntate che abbiamo fatto prima di questa ma in questo caso eh, questa carta è la meno peggio nel senso che la guarderei, direi che fa cagare e eh, andrei avanti tipo se scartassi un mazzo quindi per me questo è il livello che ha la top
1: ci sta Ma allora le mie carte io come top dico quella del set Ossidiana Infocata che mostra Snubbull su una poltrona con un'espressione imbronciata, cioè con la sua espressione imbronciata così perché mi dà un po' l'idea di quello che deve essere che deve essere nell'idea di partenza Snubbull cioè un canetto viziato tenuto sempre lì coccolato eccetera eccetera quindi quantomeno è fedele a questa idea qui sostanzialmente la carta è vedibile cioè non è, non è bella però insomma si, si fa guardare via, diciamo così come carta flop ma sì la peggiore era The detective pikachu secondo me è proprio brutto e imbarazzante però boh potrei dire lo standard in cui c'è un, uno snapbook che cammina in un campo di fiori azzurri e c'è un fiore azzurro in testa così c'è cioè, di punto in bianco
2: tra l'altro temo che quei fiori, cioè non concepisco la figura di Snapple eh, disegnata insieme a quei fiori. Cioè, il fiore in testa per me è stato aggiunto dopo. Cioè forse non è così, però mi dà, quelli, quel, mi, mi dà quell'emozione, sempre per tutti il palletto spalletti.
1: <ride> sì, non saprei, non è una carta molto armonica nel complesso. Cioè, non, è, non è una bella carta, non è un bel soggetto, insomma, va così.
0: Bene, per rimanere il tema di fiori la mia flop riguardo proprio dei fiori con uh, Snubble, il colpo fusione in quello che sembra essere un prato pieno di lavanda mentre dei panni vengono stessi vede questo Snubble rincorrere dei petali di un fiore con un'espressione piuttosto arcigna che secondo me è piuttosto brutta, sia la composizione sia l'espressione, sia questa mandibola che, ball- che balla da sola per i fatti suoi non è una bella carta. Una carta che mi fa abbastanza ridere, secondo me simpatica, è la Skyridge, in cui si vede che Snubble appeso a una palma, non so per quale motivo, e che guarda preoccupato lo sfondo di un, un lago, sembra essere, e, e, ci, e ci viene da chiedere come sia arrivato lì, il, il motivo, uh, ma la carta top è una che racconta una piccola storia una storia comune per chi possiede un animale domestico in casa è la Fates Collide in cui vediamo un vaso infranto per terra e una mano di un allenatore che solleva la coperta la, la, che, so, che solleva appunto il lembo di un tavolo però se sotto dove c'è uno snubbull nascosto che sicuramente ha fatto cadere il vaso e quindi per evitare di essere incolpato per evitare le conseguenze del suo gesto Con uno sguardo sempre falsamente arcigno si nasconde sotto il tavolo perché in realtà è piuttosto timido, in realtà è anche un po' ingenuo e quindi si nasconde sotto il tavolo per evitare le conseguenze delle sue azioni. Secondo me è simpatica, secondo me come top tra il rimanente delle carte ci sta. Ma quindi dopo aver terminato... Questa rubrica su Snap, direi di passare al suo stadio successivo. Perché a livello 23 Snapple si evolve in Granpo, il ah, Pokémon.
2: Quindi, scusatemi, come... aspetta, aspetta, un attimo, fermiamoci tutti un secondo, per favore, per favore, ma perché questi due Pokémon entrambi entrambi? Per grazia del nostro Signore si chiamano Pokémon Fata. Ma per, io vi giuro, cioè io vi, vi, vi pago. Spiegatemi perché. Perché Pokémon Fata? Non esisteva del fata. <ride> <ride> perché Pokémon Fata? Perché? Io ho bisogno di sapere. Io stasera sono in difficoltà. Perché si chiama Pokémon Fata? Immagino ah, non sia so una citazione dei per...
0: Simpson il Fata quindi.
2: Ma cos'è della fata questa monnezza su gambe? Cos'è eh, fa di fatato? Perché Però è rosa sarà ma boh.
0: perché delle chiama... ragazze, protettrice delle ragazze giovani di color rosa. Che li segue come, prote... come... come vassalle, Non so come. Come si chiamano quelli che, che seguono le streghe. Ma
2: cosa sono le frequete? Il famiglio, ma che cosa dice? Il famiglio, ti parto
0: di, di famiglia, sì. Ragazzi. Famiglio buono, però. Ma chiamano Pokémon Cane! Ma perché lo devi chiamare Pokémon Fata? Sì, in effetti ci sì sta. Pokémon Mastino Napoletano, invece no, Pokémon
2: Folletto. Lo avrei apprezzato, ma perché? Perché? Perché voglio il tuo folletto? È fe- cioè, è tutto sbagliato, è un Pokémon sbagliato. Perché esiste? Io non lo so, ragazzi, sono veramente... In difficoltà io lo, l'ho già detto lo, sicuramente lo ripeterò però sono in difficoltà Pokémon Fata perché fa schifo cioè io, io, non, ho, io non, ho, non ho parole ho solo vestenia che però eviterò di rivolgere almeno a qualcuno scusate. scusate io volevo chiedere quindi nemmeno voi sapete perché si chiama Pokémon Fata A posto, no no, no.
0: S- sinceramente no per me anche secondo me è è una tipologia data un po' a cazzo confermata successivamente ex post possiamo dire no? però in origine quel folletto non capisco tranne il colore non ha una grande motivazione perché è rosa Basta.
1: Sì. no Quindi in effetti so che... al massimo Proprio massimo, massimo, Snubbull potrà andare bene, come dicevate voi, come famiglio, no? per una strega. Dei, peraltro siamo anche in tema perché a Halloween, poi noi siamo in tre come in streghe, quindi sono, diciamo, il potere del trio coincide col mio, però insomma, a parte quello, eh, però anche per quello, Snubbull ci potrebbe stare con un altro colore, eh, Grumble no, cioè, non c'entra assolutamente niente, sinceramente. Beh, però so ne... lo vedrei ah.
0: come Pokémon accompagnatore di una strega Questa, questo mastino napoletano no? con questi colori rosa magari una strega che piacendo così carina, quindi ci, ci può stare ma vabbè dai ma parliamo della descrizione di questo Grumbull da tre ore che parliamo di e eh, però non l'abbiamo ancora descritto che in realtà a me la cosa mi sembrerà stranissima se non raccapricciante, ma fisicamente io lo preferisco a Snapbull Grumble perché alla fine è un Pokémon bello massiccio con questi dentoni, con questa mascellona uh, bella aggressiva, eh, no, non ha quel sorta di vestito strano pendulo di, di, di pelle che moscia. Invece qua è, è più sodo, è più scattato, personalmente. Ma vediamo che dice Alessandro, che è il Pokémon più odiato della storia del centro Pokémon.
1: No, allora. Cioè... Forse, in effetti, ora che mi ci fai f- pensare Può essere che sia un pochino meno brutto di... Cioè, però Snubble, capito Snubble c'è questa cosa che può fare tenerezza Nel senso che a qualcuno Non a me, ma in generale Se mi dicesse: sì, guarda, in fondo è carino, è così brutto eh, Ci può anche stare Io Grumbull lo trovo proprio s- sgraziato, sinceramente Non saprei neanche dirti perché È troppo umanoide, questo è un primo fatto Cioè, comunque, Bipede sembra quasi un uomo Cioè, capito, io lo vedrei bene in un fumetto Disney, quasi, dove ci sono comunque eh, animali antropomorfi in questo senso qua, lui è veramente molto antropomorfo in tutto sostanzialmente non, non mi sembra neanche cioè non, sì, non Mi sembra è una, bipede, sta su due piedi
0: effetti,
1: è vero, sì, sì, è totalmente bipede e, e, e le zampe sopra sono arti superiori, cioè sono braccia sostanzialmente e la faccia, ripeto, è una faccia da cane, certo ma sai quanti cani antropomorfi ho visto nel fumetto? ecco, forse in effetti il fumetto Disney mi ha influenzato in questo, nel senso che nel fumetto Disney ci sono un sacco di cani antropomorfi e quindi che però io associavo a umani, chiaramente, nella mia testa e quindi vedendo Grumble mi sembra un essere umano un po' parodizzato sostanzialmente più che un Pokémon che invece lo associo più a una creatura animalesca, qualcosa del genere perché per il resto, sì, è un mastino ha cioè queste zanne inferiori molto prominenti Certo, un tema di mastino napoletano potrebbe essere eh, un animale da compagnia di, di Amelia, no? Per stare sul fumetto di Disney, la, la megena napoletana che qualche ascoltatore forse conoscerà vabbè, niente, non lo so non, cioè, questo è perché non mi piace <ride> Cioè lo trovo così Molto umanoide poco Pokemon, e poco Pokémon Anche come umanoide sinceramente non è che sia Bellissimo
2: Eh boh, ragazzi Io allora Grumbull mi fa cagare Ma francamente Per me è peggio Snapul. Perché è quel vestitino di merda no? Non so proprio boh, Cioè peggio cioè, Grumbull è demoniaco ma insomma eh, riesco a analizzarlo, cioè, a livello cognitivo, meglio aspetto a Snubbull. Cioè, fa cagare, ma, insomma, almeno capisco cosa volevano fare. Cioè, appunto, è un bulldog. Con Snubbull io non, veramente non riesco a voler vivere nello stesso mondo in cui è stato creato Snubbull. Comunque. Pokémon Oro. È timido e facile da spaventare. Se è attaccato, inizia ad agitarsi per tenere, per tenere lontano il nemico. Scusate, però mi fa ridere perché... Allora, innanzitutto mi fa ridere il fatto che Granbull è così boh, minaccioso, così mastinoso, sia timido e facile da spaventare. E va bene, questa roba qua mi fa simpatia. Okay. E poi se è attaccato inizia ad agitarsi, ma in che senso? Inizia a dire, oh cazzo, non ho pagato l'affitto sto mese, che cazzo faccio adesso? Arriva il padrone di casa a casa, mi calcia fuori, non lo so, mi, mi, mi ha fatto ridere, come se agitarsi per tenere un va bene poi in Pokémon Argento sta sempre con il capo piegato in avanti perché ha i denti troppo pesanti il suo, tutto maiuscolo, morso, morso che è la vostra Pokémon è potente il suo morso è potente questo è Grumble secondo il Pokémon
1: allora, in realtà è abbastanza sorprendente perché io pensavo che fosse invece bello aggressivo, grintoso, un po' un bulletto, no? ma anche perché il nome Grand Bull, ok, si sì, allude al bulldog, però al me bambino questo bull finale faceva pensare comunque no, alla sfera semantica del bullismo, se non altro, quindi effettivamente è strano. Nonostante questo, Cristallo ci dice: se spalanca la bocca mostrando i grandi denti quasi tutti i Pokémon fuggono spaventati, quindi comunque l'idea che faccia paura c'è, cioè spaventa, ma in realtà è uno specchietto per le allodole questo suo aspetto spaventoso, perché se solo qualcuno lo attaccasse, in realtà crollerebbe tutto ciò come un castello di carte, questa sua presunta eh, cattiveria aggressività, che in realtà non c'è, non sussiste.
0: Le descrizioni del Pokédex che illustrano il carattere del Pokémon ce ne sono ancora parecchie. Io le leggo per comodità perché altrimenti lo dovrei ripetere nel descrivere del carattere. In rubino e zaffiro eh, Grambull è dotato di una mascella inferiore particolarmente sviluppata. A causa delle enormi e pesanti zanne deve inclinare la testa per mantenersi in equilibrio, quindi deve stare sempre con la testa un po' storta. Se non è spaventato, non morde in modo inconsulto, quindi non cerca l'attacco di per sé. È confermato anche da Ultrasole, ha una mascella molto potente ma non ama battersi, perciò non ha molte occasioni di dare prova della sua forza. Si dice addirittura che sia più timido di Snubble in Luna, il giovane lo un irresistibile proprio per lo scarto, il suo aspetto minaccioso, il suo carattere. Ultra Luna aggiunge non è adatto a fare la guardia. Quindi... Che dire? E questo Granbull si riconferma la sua teoria dei, di, di Snubble che che anche a Baia non morta, in questo caso l'abito non fa il monaco, questo mastino, questo, questo bull, no? uh, questo sorta di pitbull, non è in realtà pericoloso, aggressivo, cerca di, di, di scappare, cerca di rifugire quelli che sono i conflitti, addirittura non è adatto alla guardia, non è adatto a, a vigilare attivamente su una proprietà, proprio perché vuole essere tranquillo, e morde solo se provocato pesantemente, solo se costretto. Eh, Cerca di minacciare, non so, una sorta di strategia preventiva, piuttosto di minaccia, ma non attacca. Eh, Però bisogna dire che il Pokédex si rimarca spesso che di base sarebbe un Pokémon forte, ben impostato, massiccio, con un morso potentissimo, però di base lo utilizza poco questo attacco. E mi fa ridere il fatto che sia più timido di Snubble, in realtà quello che potrebbe essere una sua versione potenziata una versione più sicura, una versione più baldanzosa in realtà si eh, rivela ancora più timido ancora più eh, goffo socialmente eh, almeno questo sembra intuirsi dall'escrizione del Pokédex, sebbene... I fenomeni di bullismo effettivamente come in bull come in snubble non vengono ripetuti quindi magari è un pokémon che riesce a gestire meglio selezionando le persone i pokémon con quali po interagisce pur evitando lo scontro e mi fa ridere il fatto che la mascella inferiore che è quella parte più potente su cui si fissa tutto il pokémon no, alla fine è nelle mascelle che si si basa la caratterizzazione del Pokémon, in realtà siano anche una sorta di limitazione proprio perché gli impediscono movimenti regolari, movimenti fluidi proprio a causa del peso. Si potrebbe, volendo fare qualche volo pindarico, fare un'associazione tra questo, questo punto di forza del Pokémon che ha anche una, una sua limitazione, questo suo... Aspetto aggressivo che in realtà contraddice e gli impedisce di relazionarsi in maniera più aperta, e più sincera con gli altri I Punti di forza che sono anche punti deboli Ci sono varie speculazioni al riguardo Secondo me eh, non mi aspettavo in realtà, prima di approfondire il Pokémon, che avesse questo carattere Lo immaginavo come un Pokémon più forte, più determinato, più aggressivo E non abbastanza fragile, e sensibile e modesto come in realtà è e questo mi, mi fa suscitare effettivamente simpatia questo che me lo salva e eh, per il quale cerco di spendere una parola buona per questo lavoro Snubble. in realtà la Shining del Shining, sì per rimanere in tema, <ride> per rimanere in tema Halloween eh, la, la variante di, di Grumble la Shining di, di Grumble adotta un color panna piuttosto che lo fa somigliare al manto di un cane normale cioè, secondo me per tutte le possibili varietà rispetto alla versione precedente questa scena ci può stare
1: sì è la cosa meno peggio probabilmente che c'è Granbull in realtà questa cosa questo aspetto caratteriale non, non è male c'è questa cosa del, la sua timidezza eh, il suo essere spaventato da tutto anche perché è abbastanza poi coerente col fatto che evolva da Snubble, no? che, ripeto, nel mio immaginario ma io ho sempre visto così e anche l'anime mi sembra che vada in questa direzione, è il canetto viziato che sta sempre in casa, nella grande tenuta di un qualche aristocratico snob e Grumbull ha senso quindi che sia un bestione enorme ma c'ha paura di tutto perché è cresciuto trincerato in queste grandi ville, cioè cresce in queste grandi ville, è trincerato can- eh, cane da compagnia così
0: non l'avevo fatto, non l'avevo fare Anche questa interpretazione ci sta, piuttosto
1: che Sì, no, no. Anzi, devo dire che mi sta regalando più spunti di quel che avrei creduto possibile. Grumble, il nome no, perché il nome è Grumble ovunque viene da Gran Dog, quindi va bene. E... Le eccezioni sono Forse i nomi cinesi.
0: È un po' piazzato anche oh, questa, questa pancetta, no? non dico che è obeso, ma comunque è
1: un po' un po' robustello come questo è gran sì sì però Beh, questo, nome, ecco. sì 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 assolutamente ma anche questo infatti il fatto che fosse un po' così cioè anche a livello proprio fisico di torace pancia eh, sembra un essere umano capito è quello che dicevo prima un essere umano comunque con cani veramente antropomorfo quindi boh, non ci vedevo l'aspetto da creatura magica così è eh ripeto, potrebbe essere un qualsiasi cittadino di Paperopoli per me da piccolo dopodiché, sì, il nome è Granbull, il nome cinese dicevo è Bulu Wang o Bulu Wong a secondo il mandarino cantonese vabbè, Bulu era il nome di Snubbull e Wang o Wong vuol dire imperatore, quindi cane imperatore e fine
0: cane imperatore secondo me è un po' esagerato eh? con sì, no, 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 <ride>
1: O per il rango nobiliare, per il fatto che sta in famiglia, così è. Eh, però qui, qui la tiriamo un po' per i capelli, mi rendo conto. L'interpretazione
0: una super cazzola. Invece, come carte, come siamo messe? Le avete già viste? Io le sto guardando adesso, in questo momento.
2: Sì, allora, prima di parlare delle carte, volevo far presente una cosa. Cioè, che nel libro che usando come Bibbia. Uh, tra le varie informazioni dei Pokémon c'è anche specificato se vivono in una particolare zona o area, diciamo, un particolare habitat. In questo caso io ci tenevo a specificare che sia Snoople che Grumble vivono... Cioè sono dei Pokémon costieri, quindi vivono lungo la costa. Dunque, effettivamente potrebbero essere dei Pokémon napoletani, perché effettivamente... Sono dei mastini, che però vivono anche vicino ai golfi, vicino al mare, alle spiagge, eccetera. Non è proprio un costiere. Così dice il, il libro, che peraltro specifica che Grumbull piace moltissimo ai giovani. Quindi, insomma, c'è un amore che non comprendiamo. Forse siamo noi tra gli altri. Comunque. Parlando delle carte, effettivamente, eh, ma di carte brutte ovviamente ce ne sono a, a Iosa uh, io ci darei quelle in... cioè, insomma mi ricorda uh, dei <ride> capitoli oscuri della nostra storia nazionale. ed è il Granbull di Iosa
1: chi ci sto pensando
2: o si chiama infuocata <ride> per cui c'è Granbull di è proprio nella posa del Duce possiamo dire eh,
1: purtroppo cioè... sì infatti noi prendiamo l'hai le distanze visto. subito
2: l'hai, l'hai vista? cioè è proprio cioè, lui diciamo con le braccia su, sui fianchi mentre guarda verso la, non lo so la vittoria. Non, non lo so verso... il l'hai mento visto? volitivo non lo so insomma ah. lui non bene secondo me, comunque. Al di là di Grambullini che appunto è la mia top, eh, Possiamo, ma una top io menzionerei la Skyridge perché è veramente brutta, però è un brutto simpatico, cioè è il, io non credo che sia com'ia, però il Ah no, si, sì, Eccomia. Infatti, lo stile era quello. Stavo dicendo il classico stile stilizzato per l'appunto, in cui c'è un mezzo gusto di Grambul la canonica inquadratura obliqua. Eh, c'è Grambul che esulta alla telecamera tipo grosso dopo il rigore dei Monti del 2006, oggi puntata a questi jokes calcistici. E niente, cioè. È una carta di merda perché il Pokémon è di merda, però quantomeno è simpatica nella sua bruttezza. Meglio di Grambullini.
1: Ah, io non scherzo, la mia flop è un'altra, ma l'ho scelta appositamente per questo stesso motivo: cioè la somiglianza con dire, figure del nostro passato, purtroppo da cui noi cioè che noi rigettiamo in toto. Peraltro, no, è assurdo, perché ho capito un altro motivo per cui Granbull mi dà così tanto fastidio. Io sono, vabbè, da, da, dal 2012, penso, dal, dalle esordi, eh, un gran lettore di Zero Calcare. E Zero Calcare a volte mette dei personaggi che sono animali antropomorfi. Ecco, se guardate Grumble V, del set Astri Lucenti, raga, cioè, sembra un fascio disegnato da Zero Calcare questo, se guardate bene. Quindi, chiaramente...
0: Sì.
1: Cioè, proprio, cioè, quella, anche le, le cose, i bracciali borchiati che c'ha... Ai polsi. A parte la pensa l'uso che fa con quella zampa, che, però, è la zampa sinistra. Ma insomma, non bene comunque. E poi è brutta la carta. Figura intera. Con questo aspetto da picchiatore. Uscito da qualche. non so, insomma, la metto come flop, chiaramente. La top. Ma sinceramente metto colpo fusione, ma perché mi fa ridere: c'è cioè, Granbull in cima a un monte, sempre con questo aspetto. Tristemente neofascio, che purtroppo sì, c'è anche la pelata, no, infatti si gratta questa pelata e non capisce, e ci sta perché almeno ci ricorda che se fascio è un coglione. Quindi, giustamente, questo è accurato quanto meno.
2: Tra l'altro, posso dire una cosa: così a un passante, sì, sì, il sì. Grumble, cioè non, non il Grumble, il Bulldog, è la mascotte della squadra di calcio visto che ci siamo del Verona, che è considerata secondo me eh, a sì. titolo la squadra con la tifoseria più fascia di tutte cioè il Verona e la Lazio più, del Lazio, più della e Lazio.
0: Lazio
2: e sicuramente sì, cioè, le squadre più nere della Serie A sono il Verona e la Lazio cioè, ed è simpatico notare che la mascotte del Verona è il Bulldog sì, quindi veri. queste
1: carte piacerebbero ai, tif- ai tifosi del Verona poi siete
0: degli elementi che sono cari a quelle correnti Politiche, ma definite politiche è un complimento. Eh, vabbè, comunque, continuando la descrizione, così me, lo odio. Questo programma, puluccia. <ride> allora, continuando con la descrizione delle carte, eh, io spezzo la questa area oscura che si è generata indicando una carta in realtà piuttosto tenera in cui è protagonista questo Grumble inaspettatamente nella Turbo Blitz come carta top in cui si vede questo Grumble assistere la sua padroncina mentre vende delle bacche mentre vende dei dei frutti e, e dovrebbe quindi invitare la clientela ad assaggiare questa frutta in maniera gentile, in maniera spontanea, comunque amichevole, ma con ciò si scontra un po' col suo aspetto, in realtà risulta essere piuttosto minaccioso. Quindi chi mette la mano nella cesta col rischio che eh, gli venga morsa, e da ciò questa sorta di piccola, uh, di, di piccola contraddizione interna, ma in realtà di base il Pokémon è molto amichevole. Mentre mi rilascio sempre a dastri lucenti come, come flop, se parlo di Grand Bull 5, una full art, in cui non è in una posizione statica, questo Grand Bull, ma in realtà è molto dinamica, che, in cui sembra stare per dare un morso quando proprio l'attacco proprio chomp, ed è protesi in avanti con un'espressione piuttosto maligna, eh, Purtroppo è sempre piuttosto plasticosa come immagine, non mi piace molto la composizione e secondo me non, è, non mette bene in luce il Pokémon alla base. Ma direi di passare alla rubrica che ha più volte accennato e si riferisce sì alle abilità che secondo me sono calzanti rispetto al carattere, e variano un po' dalla prima evoluzione alla seconda evoluzione che riguarda la, la forza del Pokémon effettiva, almeno nel competitivo, cioè questo Pokémon si può utilizzare nel competitivo, alla fine morte e morde bene questo Pokémon o si limita ad abbagliare solamente in qualsiasi caso?
2: Allora, eh, per quanto riguarda resistenze e debolezze, presto detto, eh, essendo di Pokémon folle- di tipo folletto puro, Ovviamente immune al tipo drago, ma è debole all'acciaio e al veleno, quindi proprio ovviamente tipo folletto classico. Poi abbiamo tre abilità, la prima abilità è la prepotenza, che riduce l'attacco del nemico quando eh, entra in campo, l'abilità eh, numero due è piedi svelti, che aumenta la velocità qualora Grambul fosse affetto da altre azioni di stato. L'abilità speciale, quella nascosta, è paura. Diciamo che quindi se viene colpito, come avevamo detto, da tipi buio, spettro, coleotro, cioè le paure più comuni, buio, fantasmi e insetti, eh, se è colpito da questo tipologie di attacchi, Gramble aumenta la velocità. Quindi ehm, è un Pokémon sicuramente interessante da questo punto di vista perché abbiamo visto che... Le abilità rappresentano effettivamente la, eh, come dire, le caratteristiche del Pokémon effettivamente. Pre, cioè, prepotenza come prima abilità, quella che vedi subito, è un Pokémon molto eh, aggressivo anche eh, dal punto di vista estetico, ma in realtà è molto timido e insicuro, infatti l'abilità speciale è paura. Da questo punto di vista è, è... Cioè, Game Freak ha fatto un buon lavoro. Dal punto di vista delle statistiche In realtà Grambull è un Pokémon Con un attacco veramente forte Attacco fisico 120, è molto molto alto eh, HP 90 Quindi anche questo è abbastanza alto E uno direbbe perfetto È un buon Pokémon, in realtà tutte le altre abilità Fanno cacare Perché la difesa è 75, che è meglio bassa Il resto Attacco speciale, difesa speciale 60 E velocità 45 Quindi è molto molto lento Poi ehm... Quindi in generale Gramble difetta perché è un Pokémon che a fronte di una notevole potenza offensiva ha veramente poca resistenza e infatti il suo ruolo è quello dell'attaccante eh, ma di supporto. Cosa vuol dire? Che è un Pokémon che effettivamente è capace e in grado di eh, fare parecchi danni eh, ma che non conviene Anche per varietà del set di mosse ehm, Dedicare solo a quel ruolo lì Abbiamo in effetti eh, anche altre mosse Insomma che esulino dall'attacco Dai danni effettivamente Da eh, dare a questo grambul Ma prima di tutto Cosa gli diamo? Come oggetto avanzi Perché ci interessa comunque Avendo buoni HP, gli avanzi sono un buono strumento perché gli permettono di recuperare una notevole quantità di PS eh, l'abilità che utilizziamo è la prepotenza per diminuire l'attacco dell'avversario, dato che comunque abbiamo una difesa molto bassa la natura è decisa, che aumenta l'attacco fisico, che è già molto alto vogliamo incrementarlo di più e diminuisce l'inutile attacco speciale e eh, gli EVS sono divisi in Uh, punti vita e attacco che ovviamente sono i punti di forza assoluti del pokemon quello che resta lo diamo in velocità non fa mai male, questo non è tanto un pokemon si potrebbe utilizzare nella trick room, nel sorto zona ma uh, non è tanto pensato per quello effettivamente perché non è così lento cioè 45 è molto lento ma non così lento, i team che usano la trick room sono Uh, hanno dei Pokémon più lenti di 45 come statistica e le mosse che gli diamo sono appunto Rintoccasana, come prima mossa che è quella di supporto, che cura tutte le alterazioni di stato del team, quindi se possiamo avere un Pokémon con Rintoccasana di solito lo diamo, qua è sacrificabile come slot, quindi possiamo darlo al Grambul uh, l'altra mossa è Tuononda, che è Secondo me, la paralisi è l'alterazione di stato migliore, è quella più efficace effettivamente perché eh, paralizzando il bersaglio, non solo molto spesso gli impediamo di attaccare, ma anche gli dimezziamo la velocità, quindi è molto, molto eh, penalizzante come condizione di stato. E poi, gli altri due, ovviamente, avendo un forte attacco, sono mosse di attacco: per la, la prima è carineria è una mossa fisica di tipo folletto che toglie 90% e che ha il 10% di possibilità di diminuire l'attacco di chi è colpito di un livello. Quindi non solo abbiamo lo stab, non solo è una mossa potente, non solo è fisica, ma ha anche questo effetto collaterale che può essere utile, perché oltre alla prepotenza con cui entriamo in campo, che diminuisce già l'attacco di uno, abbiamo anche carineria che può aumentare di un ulteriore livello um, l'ultima mossa è una delle più potenti dell'intero gioco è infatti una delle più giocate quando si tratta di attacker che è terremoto è di tipo terra e è... toglie 100 che è quindi insomma un danno rilevante per qualsiasi Pokémon inoltre qui questa è una cosa fondamentale perché stiamo parlando di Grambul è una mossa che è super efficace sia contro il tipo ehm, veleno che contro il tipo acciaio. Queste sono le uniche due debolezze in effetti di di Grumble, quindi avere una mossa come Terremoto che ci permette di colpire efficacemente queste due tipologie di Pokémon è molto importante, perché effettivamente ci copre eventuali debolezze. Quindi uno stab è una mossa di di copertura per quanto riguarda l'attacco, tutti gli altri attacchi sarebbero un po' gratuiti perché in realtà Grumble possiede sì un grande attacco ma um, è un Pokémon um, bene o male bilanciato e poi il problema di Grumble è la tipologia perché Folletto um, a livello offensivo non è un tipo molto efficace nel senso che non è super efficace contro tanti tipi in generale ci sono tipologie che sono più improntate all'attacco, all'attacco, a fare danni, insomma, alla tipologia a fuoco o alla psico, e Grumble quindi, insomma, rimane un Pokémon un po' irrisolto, forse, che però può trovare impiego nei team soprattutto che cercano una una tipologia con quella folletto da una parte, dall'altra un Pokémon in grado di sì, di fare danni, ma anche di effettivamente supportare la squadra con altre azioni di stato e anche con Rinto Casana, che è una mossa che è molto, molto utile sicuramente fa il suo in qualsiasi squadra un po'
1: vabbè devo dire in realtà interessante tutto sommato piano piano qualche perla, qualche cosina ce l'ha a questo Grambull ma eh, valutiamo più che altro se ha senso se hanno senso le dimensioni altezza e peso quindi di Snubbull e Grambull con l'incredibile quiz di fine puntata
2: esatto. Quindi, quanto sono alti e quanto pesano i Pokémon, scopriamolo, che questo è il titolo ufficiale della rubrica. E partirei stavolta dall'inizio, quindi da Snoop. Allora,
1: capiamo? Eh, Sno- Snoopall, che mai chiamerò così poco, secondo me, cioè, tipo un mezzo metro per 9 kg.
0: Sì, lo, lo confermo Secondo cioè, me è un 60 cm Per
2: uh, un 15 kg Allora Nubble Effettivamente è alto 60 cm Perfetto Però è un po' più magro di quanto l'avete immaginato 7 kg e 8 Quindi è un Pokémon fine piccino. È leggerino no? 60 cm E Grumble e
1: Secondo me, Gran Bull ha un'altezza media, cioè tipo 1,30 un m, una cosa così. Tipo un metro e trenta per cioè, e penso che per, perché io lo vedo come un piccolo essere umano, capito? In virtù di quello che ho detto prima. Quindi 1,30 per 40 kg, tipo con un bello stacco rispetto a Snoop sno- sno- Ball.
0: Secondo me è un po' più alto: un 1,40 però pesa abbastanza di più. 7, peserà un 1,40 m 25 kg tanto sulla leggerezza
2: allora Antonio King in discorso delle altezze perché Grumble è alto mentre 40 effettivamente ma sul peso decisamente più vicino Jack perché Grumble pesa 48,7 kg quindi insomma una cinquantina di kg Jack ha detto tipo una quarantina quindi siamo
1: più o meno Vabbè, ci, sì, sta, ci sta, Questa volta che si... avevo avuto, sta sì.
0: siamo d'accordo con Game Freak per le misure e i pesi perché secondo me ci sta una volta ogni tanto.
2: <ride> bene e dopo questo Pokémon che ci ha messo in difficoltà almeno a me lo ha fatto settimana prossima arriverà un Pokémon che forse ci metterà di più in difficoltà, no non è vero, è possibile però comunque un Pokémon un po' ambiguo un po' difficile da decifrare che è quillfish quillfish non, non, non lo so, pochè un pallone che si evolve in overquill Quindi, insomma, ne vedremo delle belle anche la prossima puntata
1: buono, allora possiamo salutarci? Io vi dico non è, non è che abbia rivalutato queste due bestie, sinceramente ho scoperto un po' di cose su Grambul e mi ha fatto piacere, perché in realtà complice il fatto che non mi piace e tuttora non mi piace, non l'ho mai approfondito invece delle cose interessanti ce le ha a livello di carattere eh, ma anche altro, insomma c'è qualcosa di interessante però non riesco ad andare oltre a questo mio limite che veramente questo mio vederlo, veramente come dicevo, come ho detto varie volte in realtà troppo umanoide in una maniera che mi porta a non concepirlo proprio come, come Pokémon cioè non troppo, non lo so Lo vedo molto strano, e questa cosa non penso che cambierà, però insomma, vabbè, sono gusti, chi se ne frega.
2: Io rinnovo la mia domanda, cioè perché si chiama Pokémon Fata, per Dio, ditemelo, e vi rimando alla prossima puntata con Quilinus. Io ho detto tutto quello che c'è da dire su questi Pokémon e non ho cambiato idea. semmai l'ho peggiorato. Una serena notte.
0: Beh, che dire, io concluderei qui questa puntata ringraziando tutti gli ascoltatori e con un consiglio dopo aver imparato qualcosa in più su questi due Pokémon cercando di apprezzarli per quanto possibile imparando anche dagli errori di questo Pokémon cioè che è inutile delle volte abbaiare furiosamente contro qualcuno quanto piuttosto bisogna porsi per quanto possibile in maniera amichevole e comprensiva, senza bisogno di mascherare queste fragilità. E con questo chiudo la puntata, ci vediamo alla prossima volta con il Centro Pokémon. Ciao
1: ragazzi. Anche io vi saluto e non ho saggi consigli da dispensare, però eh, vi rimando senz'altro alla puntata su cui fece la sua nuovissima evoluzione. Ciao!